0: Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio Eh, Avevo scritto un pochino su Twitter, anche su alcuni gruppi Telegram, che la puntata di oggi sarebbe stata eh, riguardante i nodi Bitcoin, quindi come fare un full node, quali sono i vari sistemi OS principali Questa puntata la rinvio alla settimana prossima Questa perché nella puntata di oggi volevo affrontare un tema un pochino caldo diciamo che si sta sta spopolando nel Twitter bitcoin e in generale in tutto il mon- quello che è il mondo massimalista shitcoin crypto guru eccetera ovvero eh, i cosiddetti inscription ordinals o, detti volgarmente in modo molto brutto, NFT sulla rete Bitcoin. Quindi la puntata di oggi riguarderà questi argomenti. Ragazzi, come al solito, se volete supportare questo progetto di divulgazione, potete andare nelle note dell'episodio e utilizzare il link referral del Bitcoin Voucher Bot, usare il codice TARTARUGA su Relay, anche se ne avete già inseriti altri, potete aggiungere un ulteriore codice sconto con cui avere lo 0,5% di sconto sulle fee e supportare questo progetto di divulgazione, Oppure andare... Eh, sul sito priorato.org e fare una donazione la miglior donazione eh, supporto eh, del, del mese a questo progetto vince l'indulgenza ovvero si va a liberare di tutti i peccati nel mondo shitcoin e bitcoin per ora commessi e il top donor di questa settimana signore e signori è un anonimo con una donazione da 47.117 satoshi e un messaggio che ho scritto continua così Tartle e Emoji del fulmine, emoji del cuore, emoji del braccio che fa il muscolo. Grazie Anonimo, hai espiato i tuoi peccati con l'indulgenza di questa settimana. Ragazzi, vi lascio a questo episodio super interessante su questa novità che sta dividendo il mondo Bitcoin. Sigla! The cat sat Eccoci qui ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, quindi tema caldissimo, inscription e ordinal, NFT sulla rete bitcoin, mondo diviso, opinioni contrastanti, chi è pro, chi è contro, andiamo un attimino a spiegare che cosa sono questi nuovi, eh, questo nuovo progetto nato sulla rete bitcoin che sta dividendo totalmente la rete. Sappiate che eh, affronterò questo argomento nel modo più oggettivo possibile, poi a un certo punto verso la fine darò anche le mie opinioni personali, quindi cercherò di stare il più oggettivo possibile per poi fare alcune considerazioni che sono totalmente mie, quindi eh, l'obiettivo è farvi insomma capire questo nuovo progetto, questa nuova possibilità sul protocollo bitcoin dare una mia opinione in modo che poi eventualmente le persone possano strutturarne una propria allora andiamo un attimino per ordine, per storia, Eh, da circa fine dicembre 2022 sono apparse alcune immagini sulla blockchain di bitcoin questo fenomeno è poi spopolato nello specifico vi porto alcuni dati non sono sicuro al mille per mille che siano corretti ma dovrebbero essere più o meno indicativi eh, nel mese di dicembre 2022 ci sono state le prime tre inscription, quindi creazione di immagini e file sulla blockchain di Bitcoin, soltanto poi a gennaio, quindi il mese super, eh, successivo, sono state addirittura 445, nei primi tre giorni di febbraio 1000, dopodiché 1000 soltanto nella giornata del 4 febbraio e nel giorno del 5 se ne sono aggiunti altri 2000 quindi in tutto si parla di circa 4500 inscription sulla blockchain di bitcoin ed è un fenomeno che sta esplodendo letteralmente cosa sono queste inscription è un nuovo protocollo eh, creato da un utente che permette di appunto inserire quelli che sono file immagini all'interno della blockchain di bitcoin ora dal punto di vista storico e tecnico questa cosa non è una novità da sempre le persone hanno cercato e voluto di inserire immagini, scritte eh, file all'interno della blockchain di bitcoin questo perché la blockchain è una sorta di, immaginatevi, mega spazio condiviso, rindondato da tutti i nodi della blockchain ogni cosa, nodi di bitcoin scusate, ogni cosa che viene iscritto su di essa è permanente e indelebile finché almeno due nodi restano online, quindi è un modo sicuro sicuramente iper interessante, almeno dal punto di vista così subito immediato senza rifletterci, per salvare dei file a lungo termine. Ora, eh, come è stato possibile... eh, inserire questi file inizialmente si utilizzavano negli anni addietro di bitcoin o il campo OP return che è un campo della transazione apposito per inserire dati aggiuntivi all'interno del blocco e della transazione stessa eh, oppure erano stati utilizzati i cosiddetti colored coin quindi delle infrastrutture eh, al di sopra della blockchain di bitcoin che sfruttavano il campo OP return per creare tra virgolette dei dei coin eh, diversi ai normali eh, diciamo satoshi inviati identificandoli in maniera univoca e poi su dei server esterni eventualmente salvare anche immagini ad essi collegate quindi si faceva una sorta di hash del file che si voleva caricare si metteva all'interno dell'opr turn e quindi veniva in modo totalmente eh, incorruttibile collegato eh, l'immagine salvata su un server centralizzato alla transazione di bitcoin un'evoluzione però sono appunto questi ordinal che a differenza del passato dove le informazioni venivano storate in parti come l'op return eh, questo tipo di tecnologia è stata resa possibile da un aggiornamento anzi diciamo è stata resa possibile dall'aggiornamento seguit e facilitata dall'aggiornamento taproot perché questo perché nello specifico eh, qual è il fatto che mettere uno peer return è un campo all'interno dell'output della transazione con Segwit, all'epoca nella, nella Block Sides War, quando è stato appunto, inserito questo tipo di aggiornamento, eh, se volete approfondire eh, diciamo questo, questo protocollo, questa aggiunta, questa BIP che è stata integrata all'interno di Bitcoin, vi consiglio di andare a riguardare la serie sulla storia di Bitcoin con Giacomo Zucco dove c'era appunto la, la parte Block Sides War parte 1 e parte 2, lì affrontiamo questa, questo argomento. Con l'aggiunta di Segwit cosa è stato fatto? è stato in poche parole cambiato il blocco rendendolo virtualmente più grande spostando alcune parti della transazione al di fuori della transazione stessa mettendole all'interno del witness program il witness program è una parte all'interno dell'input della transazione e in questo modo spostando le firme all'interno dell'input ehm, nella parte diciamo, esterna alla transazione era stato poi eh, ingrandito il blocco e inserito anche un cosiddetto fee discount, quindi nella parte di witness, quindi nell'input, erano state scontate le fee, quindi tutte le cose iscritte in questa parte specifica della transazione andavano a costare meno a livello di fee una volta che questa veniva creata e spesa. Ora, qual è il problema? Che grazie all'implementazione di Taproot, che ha semplicemente reso più facile e semplice per le persone eh, inserire dati, All'interno del witness program facendolo diciamo in maniera molto più semplice è stato possibile inserire grazie a Taproot che l'ha semplificato e Segwit che invece lo ha reso possibile delle immagini all'interno del witness program quindi nell'input della transazione. Questo eh, si differenzia da come venivano fatte in passato queste tipologie di iscrizione sulla blockchain perché si è andato a spostare quello che è il file dall'output della transazione all'input all'interno del witness program. Questo crea anche una sorta di incentivo o sconto malevolo in quanto la persona che va ad inserire l'immagine sulla blockchain mettendola nel witness program, grazie a seguito lo va a fare anche in maniera scontata. Quindi pagando molte meno FIA rispetto a quelle che dovrebbe normalmente pagare se questa fosse inserita in un'altra parte della transazione ora facciamo qualche riflessione eh, riguardo al punto salvare dati sulla blockchain questo perché? perché la blockchain è una sorta di eh, perdonatemi diciamolo per semplificare database decentralizzato rindondato su tantissimi nodi e sicuramente scrivere cose sulla blockchain è una cosa interessante, le persone sono sicuramente attratte da questa cosa questo perché eh, è una sorta di modo per iscrivere in maniera permanente le cose ma allo stesso tempo è anche una pessima idea. Questo perché la blockchain è un posto orribile in cui salvare informazioni, in quanto ogni singola cavolata che un umano può scrivere sulla blockchain di bitcoin viene salvata da ogni nodo della rete in maniera rindondata e quindi occupa spazio su decine di migliaia di computer. Quindi salvare cose sulla blockchain è una pessima Idea. Negli anni si sono creati tantissimi protocolli per eh, diciamo, lo storing di file decentralizzati, eh, molti di questi sono partiti anche nell'ambito shitcoin come filecoin, siacoin, sono nati decine di progetti che però non potranno mai sopravvivere in quanto eh, inseriscono quella che è la shitcoin, un incentivo malevolo all'interno del protocollo, eh, ci sono se no protocolli come per esempio torrent in cui le persone in maniera molto meglio eh, diciamo, strutturata a livello tecnico possono condividere e storare file, ecco che su Bitcoin questa cosa è possibile eh, sia grazie al campo PRTURN sia grazie adesso a Segwit e Taproot e questo nuovo protocollo cosiddetto Ordinal inserirla all'interno della transazione ma è un'idea di tendenzialmente pessima, questo perché eh, è una sorta di bloatware, peso per tutti i nodi della chain che quando si devono sincronizzare anche fra eventualmente 50 anni dovranno risalvarsi, riveri, riverificare tutte queste parti aggiuntive che occupano uno spazio sproporzionato rispetto a quella che è una normale transazione di bitcoin. Una volta che sono stati create le prime inscription, le chiamiamo inscription perché di default non sono dei non fungible token come vengono chiamati per esempio su Ethereum o altre shitcoin, le chiamiamo inscription in quanto sono effettivamente delle scritte sulla blockchain, quindi a differenza di quelle che erano tutte le shitcoin e idee collegate ad NFT del passato, questi non sono degli hash sulla blockchain che salvano semplicemente la prova verificabile che in un dato certo tempo... Era presente quel file collegato ad una chiave privata ma sono effettivamente delle scritture sulla blockchain. Il protocollo Ordinal nello specifico a differenza degli NFT ha reso possibile questo come? In una maniera che in realtà dal punto di vista tecnico molto elegante ma che eh, ha anche dei grossi contro che andremo a trattare un pochino più avanti nella discussione in cui elencheremo tutti i problemi di questa tipologia di implementazione nello specifico come è stato possibile Eh, è stato creato questo protocollo chiamato ordinal che ha reso molto molto semplice eseguire questa procedura anche per un utente non avanzato e l'idea dietro qual è è semplicemente noi su bitcoin non abbiamo una prova deterministico matematica che collega in modo indissolubile eh, un input o un output cioè noi anche quando facciamo un coin join noi possiamo andare a provare a collegare input e output analizzando quelle che sono la psicologia il modo in cui gli umani si muovono all'interno di questo mondo ma non c'è nessuna prova matematica che un input e un output siano collegati questo perché quando facciamo una transazione bitcoin gli input vengono per creare degli output e non c'è nessun link matematico da, da uno all'altro. Nello specifico il protocollo ordinal cosa ha detto? Ha creato questa regola che invece è totalmente assoluta e deterministica dicendo noi creiamo una sorta di eh, link per riconoscere in maniera indissolubile un satoshi all'interno di una transazione. Nello specifico decidiamo per esempio che il primo satoshi di un input e il primo satoshi di un output sono collegati. In questo modo poi al satoshi effettivamente in, in output colleghiamo quella che è una sorta di inscription quindi un file una scritta un'immagine un video ovviamente che deve comunque sottostare alla dimensione del blocco eh, in questo modo noi abbiamo sempre un satoshi con collegata a questa transazione e questo e questa, scusate questo file allegato e questo satoshi è sempre riconoscibile in quanto viene diciamo tramite questo protocollo riconosciuto come diverso e unico all'interno di un input e un output ora eh, Abbiamo detto che appunto queste iscrizioni devono comunque sottostare a quella che è la dimensione del blocco della della chain e allo stesso tempo è anche diciamo tra virgolette nonostante siano un problema in quanto appesantiscono decisamente la chain non è neanche possibile dal punto di vista proprio ideologico cypherpunk è libero dire li banniamo in quanto prima di tutto a mio parere sarebbe comunque sbagliato perché bitcoin è uno strumento totalmente libero e le persone devono poterlo utilizzare. Nella modo eh, diciamo che preferiscono allo stesso tempo bannare questa tipologia di cose abbiamo già visto nel passato di bitcoin che è una pessima idea e non funziona già in passato eh, per evitare la gente che spammava nell'opr turn delle transazioni quindi scriveva cose stupide all'interno di transazioni bitcoin che andavano poi ad appesantire quelli che sono i nodi della blockchain era stato, si era provato diciamo a rimuovere quello che era il campo opr return. questo perché in passato essendo le fee abbastanza basse la gente aveva cominciato a sviluppare protocolli come Colored Coin che faceva degli NFT su Bitcoin oppure Tether Omni che era una stable coin, la Tether di oggi è nata proprio su Bitcoin in una rete che si chiamava Omni in cui in poche parole si basava sulla chain di Bitcoin, sfruttando proprio il campo Return per scrivere transazioni. E già in passato si era provato a rimuovere questo campo per ridurre ed eliminare questo problema. Ovviamente eh, sappiamo che il proibizionismo non funziona, le persone tolto il campo PRTURN avevano cominciato a scrivere eh, le informazioni al posto che in questa sezione specifica eh, all'interno dei script dei, dei wallet multisig e addirittura quindi il risultato finale è che le persone scrivevano uguale sulla chain di bitcoin ma in maniera ancora diciamo peggiore dal punto di vista tecnico appesantendo ulteriormente quella che era la blockchain quindi abbiamo detto che tra virgolette bannarli renderli non possibili è moralmente sbagliato perché eh, insomma bitcoin è uno strumento libero sappiamo che vietare le cose non funziona perché se uno strumento vuole essere utilizzato dalle persone queste troveranno il modo di utilizzarlo non esiste una legge calata dall'alto che Funziona realmente, ma allo stesso tempo sono un problema. Questo perché: perché appesantendo quella che è la blockchain di Bitcoin, andiamo poi anche ad affaticare quelli che sono tutti i nodi full node validatori della chain. Questo perché questi si devono scaricare e validare tutte le transazioni della storia di Bitcoin. Alcuni developer come Luke Dashir, già in passato, anche soltanto con l'implementazione di Segwit, erano, si erano proprio mh, diciamo esposti in maniera molto contraria all'allargamento del blocco in quanto rendeva già più pesante la chain eh, e andava già a togliere la possibilità di per esempio creare nodi su quelli che erano dispositivi mobile come telefoni questo perché andava ad aumentare la bandwidth quindi la rete utilizzata aumentava il costo di validazione quindi di processore che deve calcolare validare quella che è la transazione eccetera quindi ci troviamo di fronte a questo nuovo fenomeno che sta, diciamo, un pochino sfuggendo di mano, è una nuova moda passeggera, sta esplodendo, che è sicuramente una soluzione carina e divertente, con dietro un protocollo che è anche dal punto di vista tecnico elegante e ben strutturato, ma che allo stesso tempo crea decisamente dei problemi a livello di eh, diciamo scalabilità dei nodi, questo perché appesantisce decisamente la blockchain. Il mondo eh, diciamo, bitcoin è totalmente diviso a riguardo, nello specifico molte persone si esprimono favorevoli verso questo nuovo tipo di aggiornamento mentre molti developer diciamo, passati, eh, diciamo, developer in generale bitcoin come per esempio Peter Todd, Luke Dashir, che sono figure nella, nella storia di bitcoin presenti fin dai primi anni del protocollo si stanno esprimendo in maniera estremamente contraria riguardo questa tipologia di eh, appunto, protocollo sviluppato. Per appunto inserire dati all'interno della chain. Il punto di vista della moralità è totalmente personale, ognuno può valutare questo problema dal punto di vista che preferisce come si potrebbe eventualmente rimediare a questo problema quindi diciamo rendere meno efficiente e costoso cioè rendere meno efficiente e più costoso creare questi tipi di token si sono create varie idee allora adesso qua do anche una mia opinione a riguardo, il mio parere è che non è sbagliato, allora diciamo che non è sbagliato creare queste cose perché dal mio punto di vista gli umani vorranno sempre e comunque eh, scrivere la loro stronzata sulla blockchain pochi giorni fa addirittura un grande italiano patriottico ha scritto viva la figa all'interno di una transazione come sempre ci facciamo distinguere come essere il popolo più dotto e acculturato del mondo e quindi a mio parere vietarli è tra virgolette difficile e anche sbagliato il punto a mio parere è che seguit come aggiornamento ovvero l'aumento della dimensione del blocco all'interno della block size War, che era stata un pochino una scelta politica per mettere d'accordo le due fazioni che stavano combattendo è stato diciamo un aggiornamento abbastanza interessante sotto alcuni aspetti ma che ha introdotto molti problemi nello specifico seguite è ciò che rende possibile appunto la creazione di questo protocollo eh, in maniera totalmente ehm, semplice e anche economica questo perché appunto le fee delle cose inserite nel witness program sono scontate eh, di un quarto quindi del 75% di sconto nelle informazioni scritte all'interno del witness program quindi a mio parere una buona idea per provare a limitare questo diciamo problema potrebbe essere rimuovere quello che è il discount witness quindi andare a togliere quello che è lo sconto delle fee eh, inserite all'interno del del witness program questa cosa era stata inserita per aumentare l'adozione di segwit all'epoca andando così anche a chi voleva inserire contratti all'interno della transazione a renderlo non estremamente costoso e anzi a rendere le transazioni molto più eh, diciamo affordable molto più economiche dal punto di di vista delle FI. Ora, quindi una tecnica potrebbe essere, a mio parere, eventualmente per rimuovere questo tipo di features o perlomeno limitarla togliere quello che era il discount delle fine nel witness program, questo perché a mio parere è stata una sorta di inflazione totalmente calata dall'alto all'interno del blocco di bitcoin questo perché? Perché è stata una decisione che presa dall'alto per mettere d'accordo due fazioni è andata a ingrandire quello che è il blocco della chain di bitcoin andando così ad inflazionare quella che era un asset estremamente scarso ovvero lo spazio sui nodi della blockchain, andando così a rendere ancora più economico scrive, tra virgolette sulla chain in maniera ridondata e permanente quindi il mio problema non è che a mio parere non è che le persone possano scrivere sulla blockchain di bitcoin il problema a mio parere è che questo sia totalmente economico e facile da fare questo perché appunto per colpa di seguito, un asset scarso come lo spazio è stato inflazionato inoltre c'è anche chi dice che eh, non è... cioè le persone devono essere libere di effettuare questa cosa perché stanno pagando, quindi effettivamente chi fa una sorta di NFT o inscription sulla chain di bitcoin paga effettivamente quelle che sono le fee, quindi va effettivamente a spendere per eh, creare eh, appunto questa sorta di iscrizione permanente sulla blockchain e quindi viene detto che tra virgolette non è spam, perché pagando noi non è che stiamo semplicemente occupando spazio, eh, fregandocene, dando fastidio agli altri, ma stiamo effettivamente sostenendo un costo per farlo. A mio parere però questo confine è molto labile, questo perché? Eh, perché in realtà c'è una sorta di assimetria di interessi nel senso che effettivamente chi crea queste transazioni va a pagare una FI che è scontata a causa di segwit ma pagando questa per creare la transazione in realtà eh, il creatore dell'nft va sì a pagare ma va a pagare il miner non il nodo quindi c'è una sorta di asimmetria di interessi lo spammer che pubblica stronzate sulla blockchain di bitcoin ricompensa il miner per aver appunto validato la sua transazione ma va a danneggiare il nodo che è un'entità separata all'interno della rete bitcoin un'altra preoccupazione che si sta affermando all'interno della community è anche quella della possibilità di inserire contenuti particolari o moralmente non accettabili all'interno della blockchain ora in realtà sappiate che nella cena di Bitcoin sono già state scritte tonnellate di cose, da frasi stupide, è stato inserito da Peter Todd, mi pare anche il, il white paper di Bitcoin, in passato sono già state scritte varie cose dalla moralità particolare. Sono già state inserite immagini pedopornografiche o riferimenti o a server su cui erano caricate e da sempre questa cosa ha fatto scalpore ma è sempre passata abbastanza in sordina. Ora, con questa tipologia di protocollo è anche possibile inserire eventualmente invento immagini pedopornografiche, revenge porn o cose stupide sulla blockchain di bitcoin. Questo potrebbe essere anche un vettore di attacco da parte di entità centrali come stati, governi eccetera eh, per attaccare e demonizzare ancora una volta bitcoin dicendo che è lo strumento dei criminali, dei tossici, degli spacciatori e ora anche dei pedofili. Quindi anche questo è un aspetto a mio parere non da sottovalutare anche se eh, secondo me totalmente secondario rispetto alla questione tecnica, cioè il problema principale a mio parere non è il vettore di attacco su bitcoin dal punto di vista dei contenuti ma rimane sempre quello dell'utilizzo dello spazio e dell'appesantimento dei nodi. Ora, dato che comunque la community Bitcoin è creata da persone, eh, quindi da utenti e che sono sempre comunque umani, Ovviamente c'è chi ha cominciato a sfruttare questa cosa a proprio vantaggio spingendo ideali e non ideali uno contro gli altri. Nello specifico ci sono fazioni, diciamo, un pochino discordanti che hanno sfruttato questa occasione anche per riportare in auge discussioni passate. Nello specifico, per esempio, alcuni bitcoiner come Riccardo Carvaglio, che io in realtà condivido in parte la, la sua opinione, che nello specifico è quella di ossificare il protocollo bitcoin, basta aggiornamenti. Eh, questo perché vanno a cambiare continuamente le regole di, di base del protocollo e non si può costruire sopra una, una diciamo, fondamenta che non è stabile, hanno poi sfruttato appunto questo tipo di aggiornamento per andare ad attaccare i developer bitcoin dicendo che eh, non si può continuare così perché facendo aggiornamenti a caso si introducono tutti questi nuovi vettori che possono essere anche utilizzati come attacco magari in maniera involontaria quindi anche lì c'è una divisione all'interno della community bitcoin su chi ha riportato in auge la discussione è ora di ossificare basta aggiornamenti al protocollo e chi invece valuta come per esempio Peter Todd dicendo che queste cose erano eh, già state previste e che in realtà non è colpa di Taproot ma è colpa di Segwit quindi un aggiornamento di 6-7 anni fa quindi anche qua la discussione rimane sempre accesa ora Qual è la mia opinione personale riguardo questo argomento? Allora, io personalmente sono eh, diciamo, l'ho lasciato già un pochino pochino trasparire all'interno della puntata. Io non sono particolarmente favorevole a questo tipo di aggiornamento, perché a mio parere è un problema per tutti i node operator e in generale per il protocollo Bitcoin. Quindi, a mio parere, non va assolutamente vietato in quanto difendo la libertà delle persone di fare ciò che preferiscono. E sono totalmente d'accordo sul fatto che Bitcoin è un protocollo libero, è un servizio, tra virgolette, che chiunque più può utilizzare nel modo in cui più gli fa comodo e che può aiutarlo. Allo stesso tempo. Eh, a mio parere bisogna anche andare a limitare quella che è eh, diciamo lo spam all'interno della blockchain, questo perché può essere proprio un problema di sicurezza ora ah, l'idea che io personalmente ho è che dal punto di vista parlo di mh, persona che si interessa a bitcoin dal punto di vista tecnico ma non è un developer e non ha una conoscenza eh, perfetta quindi potrei dire cagate dal mio punto di vista rimane comunque eh, il fatto che eh, seguite e l'ingrandimento del block size rimangono a mio parere una pessima scelta è stata una cosa politica non tecnica per mettere d'accordo due fazioni ma è stato un errore a mio parere molto grossolano del passato di bitcoin quindi a mio parere una buona soluzione potrebbe essere quella di eh, perlomeno rimuovere quello che è il discount eh, sulle fee di Segwit quindi almeno andando a togliere questa parte si potrebbe a rendere più costoso quello che è eh, diciamo, mintare NFT a caso sulla blockchain di bitcoin scusate mintare non è poi corretto andare a scrivere sulla chain di bitcoin dati aggiuntivi togliendo il discount witness introdotto da Segwit ecco che si potrebbe a mio parere almeno ristabilire in parte quello che è un equilibrio di mercato quindi un rapporto costo eh, per l'iscrizione del file sulla chain e costo per il nodo che si deve salvare questi dati. Ovviamente questo sarebbe un ribilanciamento che andrebbe a disincentivare quello che è l'iscrizione di dati sulla blockchain, ma non risolverebbe quello che è diciamo, il problema del fatto che quello che va a guadagnare dalla creazione di questi tipi di transazioni non è il nodo, ma è il miner. Il miner semplicemente l'elabora e le valida, il nodo è quello che invece ne riceve tutti i lati negativi, ovvero una maggior pesantezza nella verifica validazione download e salvataggio di queste tipologie di transazioni. Un altro punto estremamente negativo che ho tenuto per la fine, diciamo, di questo episodio è dal punto di vista della privacy, quindi perché questo può essere un problema per la privacy? Perché gli ordinal non sono in realtà, per quanto siano dal punto di vista tecnico, molto ben fatti come implementazione, ben compatibili con l'accendi bitcoin? Questo perché, come abbiamo detto all'inizio, il protocollo creato da Satoshi Nakamoto non crea input, diciamo link fra input e output di una transazione matematici e deterministici. Andare a dire che il primo Satoshi di un UTXO di un input è collegato scusate al primo satoshi dell'output va a creare una sorta di link che poi crea anche grossi problemi all'interno della blockchain di bitcoin questo perché perché per il protocollo base eh, un output di una transazione è un UTXO che si può andare a spendere punto non c'è nessuna differenza da UTXO a UTXO col protocollo ordinal invece noi andiamo a dire che il primo satoshi eventualmente di questo specifico UTXO è speciale e c'è adesso collegato un file questo però vuol dire che per esempio nella creazione di canali su lightning nel routing di transazioni su lightning nell'utilizzo di pay join e coin join questa cosa va a distruggere eh, quelli che sono questi tipologie di protocolli perché essi se ne fregano del fatto che c'è un, eh, un satoshi speciale all'interno dell'UTXO loro come componenti del protocollo Bitcoin vedono ogni UTXO come una transazione qualsiasi e non c'è nulla che la rende speciale, non ci sono input matematici deterministici che la rendono diversa e collegabile all'input precedente, quindi Ordinals nello specifico va a diciamo, creare questa store, sorta di link di collegamento che però non è riconosciuto dal resto del protocollo. Quindi ragazzi questo qua è stato un pochino una sorta di riassunto di questa nuova moda esplosa all'interno del mondo Bitcoin e della community Twitter riguardante questo protocollo rimarranno non rimarranno moriranno intaseranno tutta la chain di bitcoin e distruggeranno la sua sicurezza non lo sappiamo quindi dobbiamo semplicemente andare a seguire quelli che sono gli sviluppi di questo protocollo nuovo chiamato ordinal se porterà alla distruzione dello sconto segwit eh, sconto witness o di segwit eh, lo vedremo personalmente dubito che questa sia una scelta accettabile dal punto di vista della community in quanto è già stata una decisione molto combattuta nel passato quindi è altamente improbabile che si vada ad annullare questo precedente soft fork di bitcoin per andare a limitare questo problema anche se io sono un grande fan di CISA, quindi Cross Input Signature Aggregation, che è un aggiornamento di Bitcoin ancora molto futuro e remoto, che va proprio a diciamo in contrasto con quello che è lo sconto discount di Segwit. Quindi a mio parere sarebbe davvero un sogno bagnato se mi togliessero lo sconto Segwit, Segwit del Witness Program e poi in un futuro si andasse ad integrare CISA. Ora stiamo un pochino divagando, queste sono le mie speranze sul futuro di Bitcoin. Thank <laughs> you. Eh, oggi abbiamo trattato di quelli che sono gli ordinal e l'inscription sulla chain di Bitcoin, come andrà a finire lo vedremo, per scoprirlo dovete rimanere sintonizzati su questo podcast. Ragazzi se siete arrivati fino alla fine un grazie di cuore, ricordatevi di lasciare una recensione su quello che è Spotify o su Apple Podcast su cui siamo finalmente sbarcati dopo mesi di lotta contro il KYC di Apple, ragazzi una buona serata e mi raccomando non postate dick pic sulla chain in di Bitcoin. Fate i bravi. Buona serata. Voglio farmi un bel gelato con crema, meringhe. Saluti a prioriato.